0: Velkommen til Erhvervsklubben. Mit navn det er Anne-Marie Lindholm, og jeg er som altid klar til at sætte tilbage på ugens historier. Og denne gang er jeg ikke alene fra start. For udover de vanlige gode folk, jeg plejer at invitere til en snakkestudiet, så er jeg fra i dag nu flankeret af min wingman Erhvervsklubbens utrættelige, utrolig kloge og faste stjerne, du står og rødmer, Jens. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej, Jens. Hej, Anne-Marie. Og godt nytår til dig. Tak i lige måde. Og som noget nyt, som jeg er inde på her, så bliver du ikke sendt ud af studiet, når vi har talt om øh, din historie. Du bliver her hele vejen igennem. Har du haft et godt nytår?
1: Ja tak, det har jeg. Æhm Styr på alle coronarestriktioner, men kom godt ind i, i året, ja.
0: Ingen syge hverken før eller efter? Det var der ikke, nej. Hvad helt ufatteligt. Ja, var der, der se. det samme i virkeligheden. Der var styr på alle coronarestriktioner, for jeg sad i isolation sammen med mine børn og min kæreste og hans datter, fordi at min børns far simpelthen blev ramt af corona under juleferien. Så der sad vi og havde aflyst alle gæster, men, men det blev helt ufatteligt hyggeligt alligevel. Så det kan man godt have det sjovt på trods af coronarestriktioner, og vi endte så i øvrigt med ikke at blive syge nogen af os. Så alt var godt. Lad os øh, lade lad corona ligge og så kigge lidt på nogle af de ting, vi skal tale om i dag. Og, øh, jeg har i hvert fald noteret mig statsministerens øh, nytårstale. Øh, for i dagens program der dykker vi ned i nogle af de øh, pointer, som Mette Frederiksen hun havde, og vi tager temperaturen på dem. Og en af de ting, som jeg ved, du har set nærmere på øh, Jens, det er jo øh, dansk erhvervslivets reaktion på, at statsministeren fortalte, at nu var hun villig til at diskutere, hvordan det kan blive øh, nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Kan vi ikke lige prøve at rise historien op? Altså, hvad er det for et behov, vores virksomheder har lige nu?
1: Jamen, det er den helt store udfordring for dansk erhvervsliv i, i 2022. Øh, coronaen lurer selvfølgelig i baggrunden, men det, der for alvor bekymrer, det er manglen på, på arbejdskraft. Altså, bare, bare på seks måneder og sidste år var der 156.000 stillinger, der blev slået op, men hvor der ikke var nogen ansøgere der, der matchede stillingerne. Så det er jo store dele af, lige fra hotelbranchen til, til industrien, der, der fortæller, at de takker nej til, til ordre, øh, fordi de ikke har hænder nok til at, at løfte opgaverne. Og det kan jo, øh, om ikke tro, så i hvert fald begrænse det opsving, øh, opsving vi har gang i.
0: Og hvordan? Det... Nå, undskyld.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, fordi det vi stikte efter, så finansministeriet mener jo, vi skal op og en vækst på, på næsten 3% i år. Og det man så siger nu, er, at, at det, det er ikke sikkert, vi når op, Og simpelthen alene, fordi der, der mangler folk til at, 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 at gøre arbejdet.
0: Men hvad mener erhvervslivet selv? Altså, hvordan skal det her problem løses?
1: Jamen, ude i virksomhederne, der er de jo virkelig trætte af Arne-pensionen. Oh. den her store øh, spids for, for statsministeren og, og regeringen. Øh, det er meget held at man får motiveret folk til at udskyde deres pension lidt, øh, blive lidt længere i stedet for, at, at de her allermest vidne og erfarne mennesker øh, måske øh, går går på pension, øh, før der var øh, behov for det. Og det, man så kan gøre i stedet for, siger de, det er så at trække arbejdskraft ind fra, fra udlandet. Og det har både fagbevægelsen og også regeringen sådan set været modstander af hed til. Man holder fast i, at, at lad os nu rekruttere blandt de lidt der trods alt er i Danmark stadigvæk. Men altså, som du siger, statsministeren lavede lidt af en ko -vending i i nytårstalen og sagde det her med, at man kunne diskutere mere udenlandsk arbejdskraft.
0: Jamen, hvad, hvad er det for problemer, altså, både helt lavpraktisk, men også mere generelt? Altså, hvad er det for problemer, der opstår, hvis en udlænding bliver trukket hertil? Skal arbejde, have sin løn udbetalt altså på, på dansk vilkår? Jamen,
1: hvis man skal anstede en kok, der kommer fra Filippinerne, så skal man aflevere en ansøgning til det, det, der hedder Styrelsen for International rekruttering og Integration, mm -hmm. for kortet Siri. Øhm, og her ventetiden på flere måneder, og nogle gange hører man om, om mere end et år, og når den god, øh, ansøgning så er godkendt, så skal man så også have en dansk bankkonto til, til den her nye medarbejder, så lønnen kan blive udbetalt. Og hvis du kommer fra Filippinerne og går ind i en dansk øh, bankfilial, så er det ikke helt enkelt at få et, et kontonummer. Øh, bankerne øh, er jo udsat for en, en hæftigt stigende regulering for at undgå hvidvask og alt muligt, så, så her oplever arbejdsgiverne, altså, at det er svært at trænge igennem. Og ligesom at få alt papirarbejde på plads, så de... Øh, kan gøre det, der var hele formålet, altså at få den her medarbejder sat i sving.
0: Mm. Men, men hvad er det, og hvad er den overordnede? Fordi du sagde, at øh, fagforeninger og så videre, de, de har været meget modstandere. Er det, hvad, hvad er det, de er bange for?
1: Jamen, de er jo på, på længere sigt bange for, at, øh, at vi får for mange øh, udlændinge ind, som, som tager de her jobs, som, som danskerne har i dag, og øh, før eller siden, så ved vi jo, at der kommer en, en lavkonjunktur igen, og hvis det, det, der så sker, er, at man fyrer de danske ansatte og beholder øh, vores nye tilrejsende fra Filippinerne og Bangladesh, øh, det, det, det har man ikke lyst til at se på i, i fagbevægelsen, så de, de vil rigtig gerne beskytte øh, dansk arbejdskraft her.
0: Og ved vi så noget som helst om, altså hvor er det Mette Frederiksen, hun er klar til at rykke sig, eller... I og med, hun gerne vil tale lidt om det.
1: Ja, altså det arbejdsgiverne er optaget af, det er beløbsgrænsen for ansatte, der kommer fra lande udenfor for EU. Og det er grænsen for, hvad man sådan, som minimum skal tjene for at kunne få en arbejdstilladelse i Danmark. Og lige nu, der er grænsen på 445.000 kroner om året. Og det betyder jo, at der er mange jobs i, i servicebranchen for eksempel, der, der ikke kan blive besat på den måde, fordi så høj er lønnen bare ikke der. Vi ved så, at finansministeren Nikolaj Vammen efter nytårstalen var ude at sige, at det er beløbsgrænsen, man er klar til at se på. Det er bare så utroligt følsomt for venstrefløjen og også for fagbevægelsen. Så der kommer nok til at fylde nogle betingelser med, og det er så det, der forhandles om nu. Nikolaj Wammen har sagt, at at øh, forhandlingerne her i januar gerne skal føre til nogle resultater, så, så det burde være, være op over, at der, at der kommer noget.
0: Uha, der bliver rigeligt at se til også i år. Det gør det. Lad os lige uh, snuppen uh, skiller, inden vi taler videre om uh, din ugens historie. Nå. I denne her uge, der skal vi tale om landbruget, fordi en ny øh, rapport over landbrugets økonomi i 2021 er blevet udgivet af Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, og ja, det hedder de. Og den rapport viser, at landbrugets øh, indtjening den er faldet kraftigt med 4,6 milliarder. Jens, du har kigget lidt øh, mere på de tal her. Hvad, hvad viser de?
1: Jamen, det er rigtig nok, det er jo en forskningsbaseret rapport, der kommer hvert år øh, på det her tidspunkt. Og den viser, at landmændene de havde en indtjening på 7,4 milliarder sidste år. Og det er 4,6 milliarder mindre end året før, som du siger. 2020, som man sammenligner med det, det var så rekordår for landbruget. Og hvor det lyder jo slemt for 2021, men det var sådan mere et gennemsnitligt år, som jo egentlig bare afspejler de store udsving, som landbruget ser.
0: Men, men hvorfor ser det sådan ud?
1: Det er især svineproducenterne, der, der trækker ned øh, i 2021. De havde nogle virkelig gode år i, i 2019 og 2020, men øh, især fordi, at Kina øh, aftog virkelig meget dansk svinekød. Og så pludselig, i sidste år, så, så øh, eksporten lukkede, ikke, men den, den faldt meget drastisk til, til Kina. Og det betyder jo så, at, at så bliver der sendt rigtig meget svinekød ud på, på det europæiske marked. Altså det presser priserne i bund, øh, og det kunne altså mærkes på, på svinenoteringen, altså den, den pris, som landmanden får på, på slagteriet. Øh, der er også dem, der, der producerer fjerkræ, De blev ramt af øh, udbruddet af influenza, oh, ja. som jo dels betyder, at nogle besætninger blev blevet slået ned, men, men, øh, men jo også, at vores eksport øh, til lande udenfor for EU bliver lukket øh, med det samme. Øh, så så det, det kan de også mærke på deres økonomi. Der er også mælkeproducenterne, de, de går så den anden vej. De har tjent flere penge, fordi priserne er, er steget øh, sidste år. Øh, og så det sidste, så kan man jo nævne mængdene, som jo øh, nærmest er, øh, er forsvundet, eller i hvert fald stærkt på vej ud og trækker meget ned i tallene for, for 2021.
0: Og hvad betyder det her for, øh, for landbruget?
1: Jamen, de er jo vant til, at det går op og ned, men ligesom andre, så er de jo ramt af høje energipriser lige nu. der er dyrt, og det belaster dem jo så ekstra, når svinenoteringen for eksempel går ned. Men altså, man kan jo hæfte sig ved, det er der totalt en branche, der stadigvæk tjener penge.
0: Ja, og hvad betyder det her så egentlig for forbrugerne? Altså dig og mig, er det blevet, blevet dyr for os?
1: Altså nede ved køledisken, så er det jo godt, når eksporten ud af EU driller. Så er der jo tonsvis af svinekød og kyllinger, der skal sælges på EU's hjemmemarked, og, og det holder prisen ned til gavn for forbrugerne. Men altså, det er, jo, det er jo dårligt nyt for landmanden, og det skal vi måske ikke glæde os så, så meget over, fordi landbruget står jo over for en virkelig heftig grøn omstilling, som kommer til at koste den enkelte landmand rigtig mange penge. Så hvis man går op i klimadagsordenen, så skal man nok ønske sig, at landbruget har et overskud, så de selv kan finansiere mest muligt af den klimarejse, som de skal på.
0: Og lidt apropos det, altså så ved vi jo godt, at dansk landbrug i høj grad modtager øh, en hel del landbrugsstøtte. Hvor vil de her danske landmænd stå, altså hvis, hvis de for eksempel ikke modtog den øh, massive støtte, de får fra EU?
1: Ja, man kan se, i 2021, der går det cirka lige op, at, at hele det overskud, de har, det, er, det svarer til EU's landbrugsstøtte til Danmark. Så det fortæller lidt om, hvor, hvor afhængige vi er af det, men, øh, men det er europæisk landbrug jo i det hele taget.
2: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk.
0: Nu skal vi til det faste element her i podcasten, som helt officielt hedder ugen i aktier. Så ved man ligesom godt, hvad det drejer sig om. Her der taler vi om ugen, der er gået på aktiemarkedet, om udsving, tendenser, overskrifter og forhåbentlig, så kan vi samle op på det hele. Jens, hvor meget følger du egentlig med på, øh, på aktiemarkedet, sådan fra uge til uge?
1: <laughs> Jamen, jeg elsker jo erhvervsnyheder, og det hænger jo ret meget sammen, men sådan lige om de enkelte kurser, de stiger eller falder hver dag, det er ikke noget, jeg overvåger sådan helt systematisk.
0: Jamen, investerer du ikke selv?
1: Jo, jeg har sat nogle penge i nogle investeringsforeninger, som så står der og passer sig selv, hvis jeg ellers kan, kan holde fingrene fra dem. Øh, enkelte aktier, dem rører jeg ikke ved, og den vigtigste grund er faktisk, at jeg vil ikke bringe mig i en situation, hvor nogen tror, at jeg skriver om en virksomhed, fordi at øh, jeg måske kan puste deres aktiekurs lidt op, så er det nemmere bare at lade være, og, og så nøjes med de brede indekser.
0: Mm. Jeg, ønske, jeg mere som dig. Altså, hvad både... kan du? <laughs> Min strategi var præcis det samme. Jeg bare skulle holde mig til indeksfonde, altså sådan de brede, og så bare holde mig helt fra, fra enkelaktier. Men da jeg så kom i gang og helt grønt, så kunne jeg ikke, kunne jeg ikke holde nalderne fra det. Det var især de danske aktier? jeg havde været ude og, og købe, købe lidt ind på. Og jeg kan bare se, når jeg kigger på, på alt det, jeg har, at det, jeg vinder mest på, altså der, hvor plusset øh, generelt bare er størst, det er på alle mine indeks. Fordi rusgeturene for enkelaktier, de er bare langt større. Og jeg har, ikke rigtig, altså jeg har ikke rigtig lysten til at se, når de går, øh, går i rødt. Så på en eller anden måde, så skal jeg af med dem, øh, når tiden den er rigtig. Du skal have
1: nogle andre danser.
0: Nej, jeg skal slet ikke have, jeg skal være som dig, Jens. Jeg skal slet ikke have enkel Jeg skal bare lige finde en god måde at komme ud af det på. Så ja, det må være nytårsforsættet for i år. Vær mere som øh, Jens Bærdelsen. Nå, skal vi ikke finde ud af, hvad, hvad årets øh, første uge har budt på øh, denne her? gang sammen med en god ven af huset, Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Og du hænger på linjen, Per. Hej med dig.
2: Hej. Godt nytår til jer. Tak, og i lige måde. Tak skal du have. Og i lige måde.
0: Altså, jeg vil gerne lige begynde med at tale, tale lidt om den her første uge af 2022. Hvordan vil du beskrive den, Per?
2: I har jo egentlig meget malerisk fortalt, hvad der er, som er så dragende ved de enkelte aktier, og hvor det måske for langt de fleste stykke hen ad vejen er bedst at være investeret bredt øh, i et indeks, hvor man kan sige, at udsvingene de er mindre, og mavepinen er tilsvarende. Men man kan sige, at året startede, det startede med høj aktivitet, det startede med nogle porteføljejusteringer, hvor investorerne er gået lidt ud af de grønne aktier. De grønne aktier har fortsat den der nedtur, som de havde sidste år. De er gået lidt ud af life science, altså nogle af de selskaber, som vi har mange af i Danmark, Novo Nordisk, nogle af dem, der fylder meget. Så de er de gået lidt mere ind i de konjunkturfølsomme aktier, som kan have gavn af og få gavn af, at omikron nok på den ene side er mere smitsom. Til gengæld har den et mildere sygdomsforløb øh, og vil formentlig give den der globale, flokmonitet på et tidligere tidspunkt, end vi ellers ville have fået, øh, hvis vi havde haft eller fået nogle af de andre øh, covid-19 øh, forløb. Så alt i alt, så betyder det, at investorerne tror på, at pandemien forhåbentlig på den ene side, på den gode måde, kan slutte nogle måneder, men samtidig er der også noget, som de er lidt nervøse for, og det er, at for første gang, i 13 år siden finanskrisen skal investorerne nu ikke kun til at tage stilling til, men de skal også positionere sig efter, at renterne ikke er lave og fortsat faldende, og det giver meget store udfordringer.
0: Ja, på det, altså det amerikanske marked øh, i går, der faldt aktierne jo igen, og så vidt jeg har forstået, så skyldes udviklingen det, du ind inde på her, altså bekymringer for rentestigninger. Hvad var det nye i går? Hvorfor var det, at markedet reagerede sådan?
2: Jamen, man bliver jo altid forbavset. Jeg er næsten helt bange for at sige det, men jeg har været med i mere end 30 år. Jeg bliver altid forbavset over, hvor stor udsving det er. Og jeg bliver altid forbavset over, hvordan noget, som egentlig ikke burde være en meget stor sensation eller overraskelse, alligevel kommer meget overraskende. Og det skyldes jo, at investeringsmarkedet, investorerne og aktierne, de lever meget endnu ud. Så det nye, synes jeg ikke var særlig nyt, men det, der bevægede kurserne i går, det var offentliggørelsen af det seneste referat fra den amerikanske centralbank Federal Reserve. Og der har man klart fået indtryk i dag, at centralbankmedlemmerne, flertallet af dem eller flere af dem, ønsker at tilbagerulle de her støtteopkøb af obligationer så hurtigt som muligt. De ønsker, at man skal i en situation, hvor man neddrosler centralbankens balance. Det betyder, at nogle af de obligationer, man har købt, dem, skal man hurtigst muligt til at komme af med igen. Og den tredje ting, det er jo så, at man så skal i gang med at hæve renterne et par gange eller tre eller noget af den stil i 2018. 22. Det var det referatet sagde, at man diskuterede på det seneste møde. Det er altså ikke særlig overraskende, at, man, øh, at, øh, at det er det, der kommer frem. Men samtidig er det sådan, at der er en cocktail-effekt af mange ting, som investorerne bliver lidt overrasket over. Og så er der også en gang imellem, at når noget står på papir, selvom vi godt har en fornemmelse af, at det er det, der skal ske, så bliver vi alle sammen en lille smule, smule taget overrasket med, med en overraskelse.
0: Men altså, når vi så kigger på de her udmeldinger, der er kommet fra både den amerikanske, i øvrigt også den europæiske, og så vidt også den danske centralbank. Altså, selvom vi får rentestigninger, så er der vel ikke udsigt til, at de her renter, de går bananas? Det
2: der er ikke udsigt til, at de går bananas, men det, der driver aktierne, og det, der driver investorernes fornemmelse, det, det er det, der i matematikkens sprog hedder delta eller ændring i. Det vil sige, at man ændrer en retning, og man ændrer noget af det, hvor man kommer ind i en situation, hvor investorerne ikke længere synes, at de er sikre på, hvad der kommer til at ske. Og det aller værste, der egentlig sker på aktiemarkedet, det aller værste, der sker for investorerne, det er usikkerhed. For usikkerhed, det kan forplante sig til en prisudvikling, en kursudvikling, som er langt større, end den økonomisk set burde gøre. Men på samme tidspunkt, er det også vigtigt at sige, at hvis aktierne, eller nogen aktier, kommer til at køre lidt baglæns, så er det jo nogle andre aktier, som kommer til at blive skubbet frem, og som kommer så i pole position, eller i føresæt. Aktiemarkedet er et sted, hvor det aldrig er kedeligt. Det er meget ofte et 0 eller 1. Det, der burde stige noget, det stiger meget. Det, der burde falde noget, det falder meget. Og det er fordi, at oven i den økonomiske udvikling, der kommer det her, her, her krydderi, der hedder risikopræmie. Og samtidig er det sådan, at man tror, at man kommer paprika i sin gryde, men så viser det sig, at det er stærkt til...
0: <laughs> Eller karriænepiver, den kan jeg også lidt. på førersædet. hvem tror du, der kan gå hen og overraske positivt i år?
2: Øh, jamen, nogle af de selskaber, som jeg tror, der kan komme i positiv fokus, jamen, det er jo sådan, at hvis fokusen er på rentestigninger og fokusen er på prisfagsættelse, men samtidig også, at vi faktisk kommer til at få en fortsættelse af et cyklisk opsving, det cykliske opsving, som jo skal drives af, at der faktisk er god gang i den globale økonomi, og når verden åbner op igen, givet at omikron er den gode delta-variant, den smitter nok mere, den har et mildere sygdomsforløb, og den har muligheden for, at vi får en global øh, udvikling, der siger, at pandemien, covid-pandemien, formentlig slutter på et tidspunkt i løbet af 2022, måske endda i første halvår. Jamen, så er det selskaber som ISS... Det er selskaber som for eksempel F.L. som har en mulighed for at drage fordel af øh, den her udvikling. Fokus på prisf moderat prisfastsættelse for ISS' vedkommende, sin egen turnaround-historie, hvor de får glæde af, at verden åbner op igen. Og F.L. Schmidt, moderat prisfastsættelse øh, de skal forhåbentlig og formentlig til at drage nytte af, at verden skal til at investere lidt mere øh, igen. Og samtidig er det sådan, at F.L. jo i Tyskland har købt mineaktiviteterne fra tyskland grup, som kan give F.L. Smith den kritiske masse inden for deres miningaktiviteter, inden for deres minedrift, som de har manglet. Så det er ikke sådan, at når aktierne de går lidt sidelands eller går lidt ned, så er det ikke sådan, at alle aktier, de går sidelands eller de går ned. Nogle af dem, de rykker frem, det er ligesom et skakspil, og samtidig så er der nogle af dem, der rykker tilbage.
1: Men jeg tænker på, kan du sige to ord om de grønne aktier også? Fordi nu er du lige inde på, at de var egentlig kommet dårligt fra start i den her uge, og mange af dem havde jo også et dårligt år sidste år. Jeg tror, der er en stor nysgerrighed, især blandt investorer. Hvad sker der med de her grønne aktier, som rigtig mange gerne vil, vil skubbe penge i, men jo
2: selvfølgelig helst ikke vil, vil brænde fingrene på?
0: Og rigtig mange har penge i, skal jeg lige hilse at sige <laughs> fra mig selv.
2: det. Det er der ingen tvivl om. Man kan være grøn på to måder. Den ene det er, at man kan være ny på aktiemarkedet, eller så kan man være meget hårdt eksponeret eller investeret i den grønne omstilling. Noget af det, som jo drev grønne omstilling i 2020, det var jo den der lyst til at investere i tiltro til, at verden bliver grønnere og samtidig, at man kan tjene penge. Det var det, der drev aktiekurserne for udvalgte grønne aktier i 2020 og ind i starten af 2021 op i et niveau, hvor indtjening, den kortsigtede indtjening og de kortsigtede indtjensforeninger ikke kan bære desværre. Og det er det, derfor, vi har set, at selskaber som Ørsted og Vestas, som er de to største af de grønne, som vi har i Danmark, øh, er jo faldet med noget, der ligner en tredjedel fra de højeste niveauer, måske endda 40 procent fra Vestas' vedkommende fra de højeste niveauer i 2021. Når vi kommer ind i 2022, så fortsætter grøn omstilling. Men udfordringen den er, det er stadigvæk for dyrt at få transporteret varer rundt i verden. Og inputfaktorerne i form af stål eller andre ting, det er stadigvæk noget af det, der hæmmer for eksempel Vestas, når de skal levere på de ordre, de har fået ind i 2019 og 2020, med nogle inputomkostninger, som de ikke til fulde har fået dækket af, hvor de ikke har fået en prisfast eller en prismæssig afdækning af, af, af de her ting og kon konsekvenser af det, det er for lav indtjening. Så en cocktail, der hedder Grøn omstilling, den kører videre, det er slet ikke tvivl om, men en indtjening, der på kort sigt er under pres, og en prisfacelse som er meget høj, det gør, at 2022 kan sagtens starte med at være endnu mere af den smerte, som de grønne investorer de oplevede i løbet af 2021, hvor rigtig mange mennesker har investeret rigtig mange penge i tiltro til den grønne omstilling, uden i fuldt omfang øh, at være helt på øh, prisfærdsættelsesmæssig omgangshøjde med og øh, være klar over, at den var meget, meget høj.
0: Der er lige en, en anden aktie, jeg synes, vi skal vende her på, på falderæbet. Nu har vi lige fået vendt de grønne aktier også, for jeg kan se, at du tidligere på ugen har været ude at bemærke en ting eller to omkring Tesla. Øh, ja, jeg ved ikke. Du ved måske godt, at jeg, jeg har jo ikke selv aktier i, i Tesla. Jeg ejer heller ikke en Tesla, men jeg kan rigtig godt lide at tale om Tesla. Øh, så vil du ikke lige forklare, hvorfor, hvorfor Tesla igen har været i fokus her, her fra årets begyndelse?
2: Tesla-investoren, de elsker Tesla, de elsker Elon Musk, de elsker hans måde at være på, fordi han er jo all over. Han er jo i coins, i bitcoin, han gør sig jo til dommer over rigtig mange ting. Det er rigtig svært ikke at elske Elon Musk. Så det er ikke så mærkeligt, at, at han er den enfang terrible, som flest de følger. Og kigger man på aktiekursen de sidste to til tre år, har det været fuldstændig Fænomenalt. Så det der er sket, det var, at på, øh, i slutningen af, år, øh, af det gamle år, starten af år, der kom Tesla med nogle øh, leveringstal for, hvor mange biler de havde leveret i fjerde kvartal. Og så vidt jeg husker, så var det ca. 308.000 biler, de havde leveret. Øh, og det var væsentligt over det, som analytikerne havde forventet. Aktiekursen øh, på første handelsdag øh, den 3. januar stiger med, så vidt jeg husker, 13 procent så de efterfølgende to dage, har den så øh, tabt øh, næsten det hele. Den faldt 5% dagen efter, så faldt den også 5% onsdag. Men Tesla og Elon Musk er bare mega gode til at tryllebinde investorerne. Og investorerne, øh, de er meget stolsatte i deres forventninger til, at Tesla ikke kun kommer til at drive den grønne elbilsrevolution, men også at Elon Musk og Tesla... Jamen, det er nogle af dem, som kommer til at profitere allermest af det.
0: Men tror du, vi ser nye rekorder for Tesla igen i år?
2: Jeg tror sagtens, at, at vi kan se, at aktiekursen kan vende op ad igen. Altså, det er for folk med absolut gode investeringsnærver. Prisfadsættelsen, den er stratosfærisk, den er stukket af sted, den svæver ude i det ydre rum. Og der skal ikke så meget til, hvor der er nogen, der, der ryster en lille smule på hånden, før selv en mindre ting kan give en større kursbevægelse. Så investorerne, jeg forstår godt, deres, at de har så betaget Elon Musk. Jeg synes faktisk også, at han er en meget fascinerende person. Men aktiekursen, den lever simpelthen bare sit eget liv i orbit.
0: Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Som altid en fornøjelse at have dig med her i Erhvervsklubben. Tak for besøget endnu en gang.
2: Tak fordi jeg måtte være med, og det er altid spændende at få lov til at deltage i debatten.
0: Hvis du fulgte med i statsministerens nytårstale, så bemærkede du måske, at hun annoncerede, at regeringen ønsker at lave nye og ambitiøse mål for luftfarten. Så vidt jeg husker, så sagde hun, at alle indrigsflyruter de skulle være grønne. Var det inden 2025? Jens, der må du lige redde mig her.
1: Nej først inden 2030. Ja, Vi skal i gang 2025, ja.
0: Aha, aha. Nå, så godt hørt jeg så alligevel ikke efter. Men øh, Jens, så må du lige supplere mig endnu en gang, fordi hvad er det, der gør, at hun har en forventning om, at alle indrigsruter i Danmark, de kan blive grønne inden for den? den her overskuelige årrække.
1: Jamen, det er jo en mærkesag, som hun ved, at hun med stor sandsynlighed kan, kan levere på. Altså, teknologien er stort set på, på, på plads. Der mangler bare en masse kapacitet til at producere grøn brændstof til, til flyene. Og den bliver først skabt, hvis der er en efterspørgsel. Og, og det kan man jo opnå, hvis øh, regeringen på den her måde lægger et, et stort pres på, på branchen.
0: Nu har jeg ringet til aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen, som jo er du orakel, når det kommer til luftfart. Og på så mange andre områder i øvrigt også. Hej Jakob.
3: Hej hej, og tak for de pæne ord.
0: Ja. Er det ikke hver dag, man bliver kaldt et orakel, vel? <laughs>
3: Nej. Nej, det er det ikke.
0: Hvad tænkte du, da du hørte med det, Frederiksen nævne de her ambitioner for lufttrafikken?
3: Jamen, det var lige ved, at jeg var ved at falde ned af sofaen oh. med, 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 med lidt champagne i hånden. Hold da fast, det, det tror jeg meget godt det, sammenfatter min, min, min første tanke. Jeg, jeg synes, det er rigtig positivt, at der kommer det her indgående fokus på luftfart. Jeg synes, vi har savnet et udspil fra regeringen, som skal være med til at, 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 at sætte en retning for dansk luftfart hen over de næste år. Så der er ingen tvivl om, at der kommer rigtig meget fokus her. Jeg synes også, når jeg lytter til det her, at det virker meget, meget ambitiøst. grænsende til måske også overambitiøst. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvem skal så betale det her. Det er en helt igennem udpint industri. Der er ikke ret mange 25 ører rundt om i kassebeholdningerne hos de selskaber, der er i den her industri. Så hvem skal betale? Ja, det ender nok med at blive dig og mig og, og passagererne.
0: Uh, jeg kan mærke, at min hjerne eksploderer med en masse spørgsmål. Lad os, dem, lad os tage dem en af gangen, når du siger det der. Fordi nu er Jens inde på, at teknologien sådan, er der, eller i hvert fald er ved at, ved at være der. Men, men hvad er status egentlig? Altså, hvor langt er vi fra at kunne det her?
3: Altså, vi, vi, har, vi har jo mange af de selskaber, som skal kunne levere uh, input til det her, altså blandt andet, blandt andet uh, brændstoffet, som egentlig er klar. Uh, udfordringen her det er, at vi skal have produceret okay. meget mere brændstof end det man gør i øjeblikket. Og, og en udfordring ved det er blandt andet, at, at det helst ikke skal gå fra, uh, fra de fødevarer, som vi andre skal leve af. Så, 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 så det er, et, det er et, hvad kan man sige, en industri, som skal opdyrkes, og som skal have masser af støtte, for at vi får brændstof nok. Og det skal vi også blandt andet, fordi brændstoffet i øjeblikket er hundedyrt. Det koster langt, langt mere, end, end det brændstof. Og her taler vi altså to, tre, fire gange mere, lidt afhængig af brændstofprisen. Så, så det er et meget, meget dyrt brændstof. Så, så, så det skal vi have bragt, bragt prisen ned på. Og, og, og der, derfra kan man så sige, at når vi så har brændstof, og vi har brændstof nok, Uh, har vi så flymotorer, som kan flyve 100% på det her? Og, og, og det har vi ret beset ikke rigtigt. Uh, de, de, uh, de største flyproducenter er ved at udvikle flymotorer, som kan det her, uh, og som, som kan bruge det her Sustainable Aviation Fuel, eller SAF, som man også kalder det, uh, som, som er bæredygtigt, uh, jet fuel, uh, uh, men, men, men vi er ikke på plads endnu. Så, så for mig at se, så er det et meget, meget ambitiøst mål, og vi skal også huske, når motorerne så er udviklet, så skal de købes ind, de skal sættes på flyene. Det her, det her, det er en, en, en proces, som har, har masser af snubletråde, inden, inden vi er i mål.
0: Og så er vi lige nødt til at tage de her, den her pengesnak, snak, fordi købes ind, sættes på flyene. Øh, altså, jeg går ikke ud fra, at det er flyselskaberne, der har råd til selv at sørge for den udgift.
3: Det er det heller ikke. Øh, I den grad er det ikke, nej. Øh, og, og man kan sige, at, at det er nok der, at udfordringen er allerstørst i det her, fordi hvem skal betale? Øh, vil, vil man gennemsvinge højere billetpriser i og omkring Danmark? Øh, eller eller hva, hvad er tanken øh, i forhold til det her? Fordi flyselskaberne har ikke penge til selv at, at, at mobilisere den her omstilling. Så, så, så det, er, det er noget, som, som jeg glæder mig til at se øh, regeringens kommentarer omkring.
0: Men det lyder bare ikke som, om du synes, at det her det lyder realistisk, fordi 2025, hvor, hvor var der, hvor vi skulle begynde, det er jo lige om lidt.
3: Ja, det er lige om lidt, um, og, og jeg, jeg, jeg synes også, det er også derfor, jeg vælger at kalde det et uhyre ambitiøst mål, og jeg ved godt, at der er rigtig mange dygtige leverandører ind i det her, som står med nogle rigtig gode løsninger, men, men, men det at få det hele til at spille sammen, det at finde pengene til det, uh, det, er, det, det er stadigvæk et område, hvor det er sådan, at, at jeg frygter, at man godt kan stå men, men jeg synes også, at, at, at det her er jo også endnu et, 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 et eksempel på, at hvis man ikke sætter nogle store og høje mål, jamen, så får man heller ikke taget nogle stormskridt fremad, og, og det er måske nøjagtigt det, som, som den her den kan være med til at accelerere. Og så kunne det jo være fantastisk, hvis, hvis vi har hjemme kunne blive foregangsland inden for grønne flyvninger, selvom Danmark er et land, der hvad angår indenrigsflyvninger, kun er en mini mini, mini put i, 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 det, i den store globale sammenhæng.
0: Og nu har vi jo været lidt inde på, på økonomien i forhold til det her med den, den grønne omstilling, og hvordan hvor flyselskaberne de, ja, skulle finansiere det her. Og apropos det, så ved jeg jo, der er kommet trafiktal fra NoviDien i dag. Hvad er det for en historie, de fortæller?
3: At de fortæller jo egentlig den historie, som, som vi godt har, har kendt lidt til her hen over de, den sidste måneds tid, nemlig at rejseløsten den er for nedadgående. Men man er selvfølgelig hjulpet af, at der har været noget december juletrafik, øh, hvor, hvor, hvor passagererne næsten uanset valg, hvad har skulle rejse. Men ellers så kan vi jo se, at, øh, og det siger noget, skriver Norwegian også selv i kommentarerne, at, øh, at efterspørgselen er hæmmet. Den, den er faldet markant efter, efter at omikron og, og, og restriktionerne er glædet er ind i, i i, i, I virkeligheden, og, og det er nok noget, vi kommer til at se i særdeleshed når vi kigger i tal også, og, og måske endda også ind i februar. Så det her, det er med til at, at, at stikke en, en kæppe hjul på, på det, der ellers lignede en ganske, en ganske fornuftig, men ikke alt for hastig trafikgenrejsning.
0: Og, og det her, det vil så tal, der i virkeligheden er gældende for alle de andre øh, flyselskaber, som vi jo plejer at interesseres for her i, øh, i Danmark, ikke?
3: Jo, det er det, det er det i høj grad nu. Nu får vi trafiktal fra SAS i, i, i næste uge, og jeg er helt overbevist om, at de kommer også til at vise, at det er blevet sværere at fylde, fylde flyene op. Men man kan sige, at, at SAS er et sted, hvor man, hvor man ikke er alt for offensiv i sin trafikgenrejsning. Så mange, så mange fly har SAS ikke på vingerne i forhold til, til det, vi ser hos mange af konkurrenterne, og det kan faktisk godt hjælpe SAS lidt.
0: Jakob Pedersen, aktieanalyseschef fra Sydbank, endnu en gang. Mange tak, fordi du er med her i Erhvervsklubben. Velkommen. Nå, Jens, det her det var jo uh, turen næsten i hvert fald for, uh, for denne gang. Fordi kan vi ikke lige her til sidst runde en af de historier, som også trak en del uh, overskrifter, i hvert fald i begyndelsen af, af ugen, nemlig den om, at uh, der er to topøkonomer, der har forladt uh, Nordea, efter de lavede en coronaskeptisk analyse med nasereferencer. Det var jo den analyse, der fuldstændig forbigik min opmærksomhed indtil, at de her to topøkonomer, de har valgt, uh, valgt at forlade uh, Nordea. Kort fortalt, hvad gik den her historie ud på?
1: Jamen det er jo sådan en lidt en sjældent kulørt historie fra, fra bankverdenen. De store banker har jo analytikere siddende, som løbende skriver om, øh, hvordan de ser verden ud fra de tal og de forskellige senater, der ryger frem på, på deres radar. Og der skete så det i november, at øh, en analyse fra Nordea pludselig fik rigtig meget opmærksomhed. Altså, den var skrevet af, af deres øh, globale chefstrateg øh, Andreas Steno Larsen og chefanalytikeren Martin Enlund og det handlede om coronahåndtering i Europa og sådan de voksende krav til, til vaccination og coronapas og alt det, vi kender så godt. Og der gik de to så pænt over stregen, var der mange, der, der mente, fordi de brugte sådan forskellige nazi-henvisninger til at beskrive det, som, som de jo nok tolkede som en klar overreaktion for at bekæmpe en, en virussygdom. Og det kunne nok have været klaret med en, en beklagelse, men, øh, men nu har der altså været en intern undersøgelse i Nordea, og efter den er kommet, øh, øh, blevet færdig, så er det endt med, at de to herrer de forlader øh, banken og skal finde et andet sted og analysere fra.
0: Og sådan som jeg læser det, så virker det som om, at de forlader øh, banken frivilligt. Altså det er noget, de selv har valgt, på trods af, at øh, Nordea egentlig fandt grund til at... Oh, hvad, hvad, ja, hvad, altså, giv dem en, en påtale, men ikke grund til fyring. Er det ikke korrekt forstået?
1: Ja, altså når det har i hvert fald sagt, at de her analyser skal, skal laves på en anden måde. Der skal være en anden proces, med, at man, inden man, man udgiver dem. Og øh, hvad der sådan nogetagtigt er sket, det kan vi ikke vide, men det kan jo være, at de her to øh, mennesker har synes at, at det var ikke det arbejdsmiljø, de havde lyst til at, at arbejde i fremover. Og,
0: og hvorfor er det så egentlig, at den her historie, den er øh, så interessant, at vi står og taler om den, og der er også beskrevet om den?
1: Jamen, jeg tror, den er lidt kulørt, men, men det er måske også et billede på den træthed, der er over coronasituationen alle vejene lige nu. Altså, her er der så to analytikere, der simpelthen ikke kunne holde ud og se på, på den hjerneneve, som europæiske regeringer bruger for at, at banke befolkningerne på plads, så alle overholder de her mange restriktioner. Og officielt så kan Nordea jo bare ikke holde til at imod sundhedsmyndighederne eller sende det signal. Og slet ikke med sådan en rabkæftet retorik, som, som de her to analytikere så, så brugte. Så det, det er nok der, den ligger.
0: Jens, skal vi så ikke lige runde øh, den historie, der er kommet fra morgenstunden af, altså omkring øh, Matas, fordi jeg har kun lige øh, kigget på den sådan overskrifts, i overskriftsform, og det ser ud til, at de har slået nye, øh, slået nye rekorder. Har du haft tid til at kigge på den?
1: Jamen det har jeg, det er et meget stærkt budskab, der kommer fra, fra Matas. De peger altid at udsende sådan en, en status på julesalget her i, i januar, inden at deres kvartalsregnskab er, er helt færdig. Og det viser sig altså, at, at Matas har klaret sig endnu bedre gennem julen øh, 2021, end de gjorde i, i 2020, som var rekord. Æ, dengang der var der masser af danskere, der havde fået udbetalt feriepenge øh, ekstraordinært, så pengene sad løst i et dengang. Men altså, alligevel så vokser Masas altså med 5% her i det seneste kvartal. Og det er jo sådan en god blanding af, at kunderne er vendt tilbage til de fysiske butikker. Men nok også især, at det bare spiller rigtig godt for, for Massas at blande nethandelen med, med fysisk handel. En fjerdedel af deres omsætning sker online, og der har de virkelig formået det, som alle butikskæder drømmer om, nemlig at få kunderne til at handle på nettet, men at gå ned og hente varerne i butikkerne, få noget rådgivning dernede, blive fristet af nogle andre ting, der står på hylderne. Og det er altså virkelig godt for, for omsætningen. Og så i en tid, hvor konkurrencen er altså hård for, for Matas. Supermarkederne vil gerne være store på det, som, som Matas har, har solgt rigtig meget af historisk normalt kæden vokser, er jo en kæmpe succes i sig selv. Øh, sælger meget af det samme, som, som Matas gør, øh, men har jo altså ikke været i stand til rigtigt at, at pille Matas fra hinanden. Øh, der er også et derude, som er, er skarpere på prisen end, end Matas, men, øh, men det er ikke noget, der, der rammer dem. Og så er de jo så også øh, som en lille trumf, har de så opjusteret deres forventninger til, til det regnskabsår, der, er, der, øh, der går til og med det kvartal, vi er i nu, fordi de har sådan et skævt øh, regnskabsår.
0: Jeg føler selv, at jeg har bidraget til den, øh, til den øgede vækst, som er Jeg tror, der er mange, har der har. Ja. Jeg har både givet julegave og mandligave, var også et gavekort til. til det kan du Metas.
1: bare
3: set, ja.
0: alle kan bruge det. Det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Har du input til emner, du godt kunne tænke dig, at vi tager op her i podcasten, så send mig endelig en mail, og det kan du gøre på annli eller gå ind og skriv ind på Erhvervsklubbens LinkedIn-profil, og det gør du ind på selve siden. Det er jo et samme sted. Jeg lægger alle de nyeste episoder ud, så snart de er klar. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Mange tak for i dag. Ja, selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi høres ved igen i næste uge.